0: Então, irmãos, nós vamos continuar a estudar o capítulo 4 da nossa confissão. O capítulo 4, ele é bem pequenininho, são apenas dois parágrafos que falam sobre a criação, o primeiro fala sobre a criação de uma forma geral e o segundo parágrafo, que é o que vamos estudar hoje, é, fala sobre a criação do homem. Se você está seguindo aí o guia de estudo, que foi publicado no nosso, na nossa rede social, lá no WhatsApp, e também deve estar na descrição do vídeo, ou se você está vendo pelo site, também se encontra ali um link para o guia de estudo. Tem aí uma foto, né, uma, uma tela pintada por Michelangelo, que é sobre a criação de Adão, tela famosa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a criação do homem como Deus criou o homem e quais são as implicações disso. Mais uma vez, esse tema da criação, ele é importantíssimo para a nossa vida, ele é o fundamento da nossa fé. É, é, é fundamental para nós afirmarmos e crermos no que afirmamos sobre Deus existir, ser o criador de tudo e nós sermos criados a sua imagem e semelhança, isso faz toda a diferença em muitas decisões que nós tomamos e na forma como enxergamos a própria humanidade e a sua dignidade. Portanto, é um tema muito importante. Na próxima é, quarta-feira, já adiantando, é, nós já, já teremos encerrado aqui o, capítulo, aqui o capítulo 4, mas eu quero trazer uma... Um, um anexo, um adendo né, a esse estudo para justamente podermos observar como é importante nós crermos conforme a Bíblia ensina a respeito da origem do universo, ou seja, pela criação efetuada por Deus e como isso tem implicações para várias áreas da nossa vida e a nossa forma de ver o mundo. Então, Vamos à Palavra de Deus, a capítulo 4 da Confissão da Criação. Ah, é importante lembrar que a, nós terminamos há duas semanas de falar sobre os decreto, o decreto de Deus, o eterno decreto de Deus. E agora nós entramos numa parte que fala sobre como Deus executa o decreto. Se o decreto é o plano de Deus... Esse plano, ele precisa ser executado. E aí como é que Deus executa o plano? Como é que ele põe o plano em andamento? Então, a resposta é que ele faz isso por meio das suas obras. E quais são as obras de Deus? Elas estão reunidas né, dentro do grupo das obras, da obra da criação e obra da providência. Na criação, logicamente, Deus criou todas as coisas e pela providência ele sustenta todas as coisas, então terminando o capítulo 4, que é sobre a criação, nós estamos, iremos falar da outra categoria de obras de Deus, no capítulo 5 da confissão, que é a providência, então nós estamos ainda olhando de certa forma para o decreto de Deus, o eterno decreto de Deus, mas agora como ele está sendo executado, como ele está sendo é, colocado em, em ação, como Deus cumpre o seu plano. Então nós estamos aqui na criação. Então hoje a criação do homem diz assim: parágrafo 2 do capítulo 4 da nossa confissão de fé. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão. E perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixado à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. E aí estão as referências que afirmam cada um dos pontos colocados aí nesse parágrafo. E nós vamos ver é, este parágrafo agora em detalhe. A primeira coisa que nós observamos em nossa confissão de fé é que o homem é parte da criação. É conveniente que sejamos lembrados disto por nossa confissão, que embora o ser humano seja a coroa da criação, ele mesmo é criação como todo o resto do universo. Há, portanto, um único Criador, Deus, Assim, toda a nobreza do ser humano criado, a imagem de Deus, não se iguala à glória do próprio Deus. Isso serve para nos colocar no devido lugar. Esse entendimento estimula a humildade diante da criação e diante do Senhor, o Criador. E aqui é bem interessante quando a gente compara, por exemplo, o que diz o humanismo o que diz o racionalismo, coisas que vieram com o, o iluminismo, né? que coloca o homem numa categoria de excelência, como se o homem fosse a, a régua do universo. Alguns pensamentos, quer dizer, todo pensamento filosófico, político, sociológico, que não considera Deus considera que o homem é, a, é quem vai trazer soluções, um tipo de redenção, ou é a grande coisa que existe, não é? Nós sabemos que Deus, a salmista fala isso, quem é o homem, para que dele te lembres, feito por um pouco menor do, do que Deus. Embora o homem criado em mais semelhança de Deus carregue toda uma dignidade, nós não podemos esquecer, nós não somos deuses, nós não temos a infinitude, a grandeza, nós somos criação, portanto, somos dependentes e, nesta categoria de criação, nós, inclusive, olhamos com humildade o resto da criação feita para nós, nós a coroamos, mas, ainda assim, somos criação tal e qual. Só existe um Deus, portanto a glória é somente a Ele. Isso, portanto, nos humilha. O homem é parte da criação. Bom, depois disso, outra coisa que é importante afirmar aqui, é que Deus criou o homem assim. E aqui, a partir desse ponto, nós vamos ver quais são as características da criação do homem, como... Que características Deus deu ao homem quando o criou? E nós lemos então em Gênesis 1, 26 27, o seguinte, Também disse Deus, Passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então formou o Senhor, agora Gênesis 2, 7, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. A partir do relato da criação do homem, nós podemos é, concluir algumas coisas importantes. Não é? Primeiro, Deus criou o homem sexualmente definidos. Criou o gênero humano, né? sexualmente definidos veja o que Collins Smooters diz uma coisa muito interessante é uma boa notícia que Deus criou a humanidade masculina e feminina não precisamos sofrer da angústia existencial da autodefinição auto é Deus quem nos define e Deus nos criou e nos chamou homem e mulher. Mas só para ter uma ideia, meus irmãos, de como a, a humanidade caminha para a loucura, quando ela abandona este pressuposto, né, esse pressuposto fundamental, de que o mundo foi criado por Deus, e que Deus o criou como Ele quis, que Deus definiu todas as coisas, inclusive o homem e a nossa sexualidade. É, o que hoje é tratado como normal, alguém definir-se a si próprio como homem ou mulher ou qualquer outra coisa que possa é, caber dentro desse espectro, antes, é, antes que isso fosse normal... No passado, isso era como era entendido pela própria psicologia, que hoje defende isso, que isso era uma disforia, que era uma falta de ajuste entre o que a pessoa realmente é e aquilo que ela pensa ser, isso deveria ser tratado. Mas agora não. A loucura, essa loucura, que não é uma loucura mental, mas a loucura de não ser sábio, que afasta o homem do temor do Senhor, busca que cada um defina-se a si mesmo. E aí nós encontramos um mundo onde ninguém se aceita, ninguém se, nem, e nem consegue se definir, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e assim por diante. Ah, um símbolo que está que muito na moda, e enfeita aí, roupas, principalmente as femininas e de crianças, o unicórnio, foi justamente escolhido por essa linha de pensamento onde cada um se define, porque há pessoas que não se definiram ainda. E elas são unicórnios, são pessoas que estão aí num um híbrido, não sabem exatamente o que, que são. E o uniforme, o unicórnio, né, celebra esse tipo de escolha onde o homem se define, autodefine, e acaba não definindo coisa alguma. Mas é uma bênção quando, então, nós olhamos para a Bíblia e vemos que Deus não nos encarregou de nos autodefinir. Ele não colocou esse peso sobre nós. Ele nos identifica, Ele nos define, homem e mulher. E não há outro termo além desses dois. A segunda coisa é que Deus nos criou com alma racional e imortal. O fato de termos uma alma nos diferencia dos animais. Ela é racional, o que nos confere a faculdade do raciocínio e do pensamento. A alma também é imortal. A alma também é imortal. Biologicamente, pessoas e animais morrem e voltam ao não é Quando você lê Eclesiastes, por exemplo, vamos abrir a Bíblia aí. Salomão, comparando biologicamente ah, os seres vivos, as pessoas e os animais, ele chega à conclusão que o destino de um é o destino do outro, enquanto seres meramente biológicos. Eclesiastes, Eclesiastes 3 18 a 22 diz assim eclesiastes 3 18 a 22 disse ainda comigo disse ainda comigo é por causa dos filhos dos homens para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Ele volta lá ao princípio da criação, né? e, e isso é verdade, biologicamente falando, né? e Salomão ele foi um observador da vida natural, um catalogador né? de animais, seres vivos, um, um botânico, um biólogo é, do seu tempo, e ele observando, percebeu que biologicamente animais e pessoas, eles morrem, voltam ao pó, e nesse sentido não há vantagem alguma é, entre seres humanos, é, dos seres humanos sobre os animais. Só que ele está vendo na perspectiva biológica. Há uma grande diferença entre pessoas e animais. Contudo, a morte não põe fim à existência humana, pois a alma voltará a Deus, que a deu. E aí, no capítulo 12, o próprio Salomão Mostra que há uma diferença quando você vai além da biologia. Vamos ao capítulo 12, Eclesiastes, Eclesiastes 12, agora o versículo 7. Fala, e o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Então, você vê que quando o Salomão, ele está falando sobre a, a, o homem, né, na sua velhice, para ele observar e temer a Deus nos dias da mocidade, antes que ele morra. E aí quando ele fala da morte do homem especificamente, principalmente o homem que responde a Deus, ele fala, olha, o corpo volta ao pó, mas a alma volta a Deus ou espírito. Não é? Então, você observa que há uma diferença entre animais e pessoas. Essa diferença é que Deus deu uma alma racional e imortal para as pessoas. Homem e animais, pessoas e animais, eles não são exatamente iguais. Embora ambos sejam criaturas, o homem recebeu do Senhor a alma imortal e racional. Quando a gente vai para a escola e ensinam nos biologia, diz que a única diferença que há entre nós e os animais é que nós somos racionais e eles são irracionais. Bom, isso porque o pressuposto ali é a natureza. Não existe nada sobrenatural, só existe o natural. Então, um naturalista, ele não vai considerar que o homem tem alma, que o homem tem espírito. O homem é meramente uma junção de, de genes, né, de moléculas, assim como os animais são. A grande vantagem do homem é que ele conseguiu evoluir até o ponto de poder pensar. E o, o restante dos animais, não. A Bíblia não ensina dessa forma. A Bíblia diz que Deus criou o homem, cada animal segundo a sua espécie, e que o homem não evoluiu de animal algum. O homem foi criado com uma diferença fundamental. Ele tem uma alma. Essa alma é racional e é imortal. Enquanto um animal morre e deixa de existir, o homem não. O homem tem uma eternidade para se preocupar após a sua morte. Seu espírito vai ter que responder a Deus. Então, é, ter uma alma traz consigo a implicação de sermos eternos. Ter uma alma traz consigo a implicação de sermos eternos, posto que ela é imortal. Claro que a nossa eternidade não é como a de Deus. A eternidade de Deus é aquela que não tem começo nem fim, quando falamos da eternidade do homem, falamos de uma eternidade que tem, que começa, mas ele entra na eternidade é, para frente, né, futura, não tem fim. Posto que, ela, que ele é imortal. Portanto, a eternidade é algo com que devemos nos preocupar. O animal não precisa se preocupar com a eternidade. Mas nós sim, porque nós temos uma alma imortal. Eu lembro de uma vez... No seminário, tinha um amigo e ele tinha dois cachorros, um casal de pastor alemão, de pastores alemães. E esses cachorros morreram, cachorros muito queridos até por nós mesmo, a nossa, a nossa família gostava muito desses cachorros. E eles morreram, e morreram praticamente na mesma época, acho que pela mesma doença e esse nosso amigo, e a sua família é, ficou, ficou muito triste com tudo o que aconteceu. E um certo dia ele me perguntou, né, será que haveria um lugar no céu, né, ou na restauração de todas as coisas para os seus cachorros? É claro que o sentimento estava batendo mais forte do que a razão naquele momento. A resposta bíblica é que não. Os cachorrinhos, os gatinhos, as vacas, não é? E qualquer outro animal morre e simplesmente deixa de existir. Não tem para onde ir. Eles não têm alma. Eles simplesmente, acaba-lhes o, o fôlego da vida, eles deixam de existir. Muito diferente de nós. Nós morremos, separamos o corpo da alma, nosso espírito vai para Deus até o dia em que ele vai se reencontrar de novo com o corpo para vivermos a eternidade. Então... É importante, a eternidade é algo com que devemos nos preocupar. Vamos abrir a palavra de Deus. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Diz a palavra do Senhor, mais uma página. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Né? Então, os homens morrem e vão é, responder diante do Senhor. A Lucas 23, 43, por exemplo, é o texto onde nós lemos sobre... Ah, o relato do, 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 do ladrão que foi convertido quando estava na cruz. E aí o Senhor diz para ele, Senhor Jesus Cristo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não o corpo dele, a sua alma estaria gozando no paraíso. No dia da ressurreição, a sua alma reencontrará, se reencontrará com o seu corpo e ele viverá eternamente no novo, nos novos, no novo céu e na nova terra que o Senhor está preparando. Então, não se esqueça disso. Né? Principalmente nós que vivemos essa onda pet, né? já mais cachorrinhos e gatinhos no mundo, no Brasil, do que bebês. Né? Essa onda pet, onde tratamos bicho como gente, ela não encontra respaldo bíblico. Nós estamos, temos que ter cuidado com isso, com, o, com a dignidade que nós empregamos a um animal. Não é? A Bíblia diz que o justo cuida dos seus animais, trata muito bem eles, mas o justo nunca trata um animal como uma pessoa, porque só as pessoas foram criadas em mais semelhança de Deus, ou seja, só elas têm alma racional e imortal. Cuide da sua alma. Terceira coisa. Segundo, Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a imagem de Deus. Nossos padrões associam a imagem de Deus em nós ao conhecimento, retidão e perfeita santidade e domínio sobre a criação. E foi de fato assim que Deus criou Adão e Eva, com conhecimento, retidão, perfeita santidade e domínio sobre a criação. Esta, porém, não é uma doutrina simples. Quando você lê os livros de sistemática, é, não se consegue chegar a, a exatamente uma boa explicação, um consenso do que significa ser criado a imagem e semelhança de Deus. O que nós sabemos é que não necessariamente fomos criados fisicamente, né, com a aparência de Deus, até porque Deus não tem, é espírito que não tem corpo. Ah, o, 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 então não se sabe exatamente o que significa exatamente o que é ser criado à imagem e semelhança de Deus. Há muitas coisas envolvidas nisso aí. Essa não é uma doutrina fácil não é? de compreender ou fechar. Há muito mais em sermos imagem de Deus do que podemos perceber. Cada aspecto de, de cada aspecto de nossa criação reflete essa imagem, mesmo depois da queda. De todas as coisas que nos distinguem do resto da criação, sem dúvida, a imagem de Deus é a mais impressionante e a que mais carrega implicações morais e éticas. A imagem de Deus no homem é uma doutrina que tem implicações na forma como vivemos. Como Tiago observa em sua epístola. Quando você lê Tiago 3, 9, fala sobre é, você maltratar, fazer fofoca de pessoas que foram criadas à imagem de Deus. Tiago está dizendo ali que você deve tratar com dignidade cada ser humano, porque, porque qual é a dignidade dele? A dignidade do ser humano é carregar a imagem de Deus. Portanto, desde o bullying, que a, a zombaria, até mal, maus tratos ou a própria, o próprio trato indigno com qualquer ser humano, ele não cabe naqueles que creem em que o homem foi criado, à imagem de Deus. A imagem de Deus dignifica o ser humano. É uma doutrina que fala ainda hoje aquelas pessoas que interrompem a gravidez, evitam a companhia de pessoas de outra raça, defendem a superioridade de um gênero sobre outro ou se preocupam mais com chimpanzés do que com crianças. A imagem de Deus é importante para a ética. Ela funciona mais como algo que nivela os seres humanos do que nos eleva acima de outras criaturas. Então você vê aqui o Dix Huner falando sobre a imagem de Deus e suas implicações. Veja que você tem as implicações sobre o aborto. Por que, que bebês não podem ser abortados? Porque são seres humanos que carregam a imagem de Deus. Eles têm uma dignidade intrínseca ao ser humano. Quando você conversa com alguém que não crê em Deus, que é um naturalista, que parte do pressuposto que homem e animal é a mesma coisa, para ele faz pouca diferença, um bebê e um bezerro. Às vezes até o bezerro faz, faz mais, tem mais valor do que um bebezinho. Então, como nós cremos em Deus e sabemos que o ser humano ele é criado em mais semelhança de Deus, mesmo um bebezinho, um feto ainda, ainda na concepção ainda que não possamos afirmar exatamente em que momento ele recebe a alma, mas se desde a concepção, Davi afirma que ele é um pecador, desde a concepção há uma alma que responde a Deus. É um ser humano criado à imagem e semelhança do Senhor. E é por isso que nós somos contra aborto. É por isso que nós somos contra o racismo. É por isso que nós somos contra qualquer... É, diferenciação entre contra machismo, contra feminismo, contra qualquer coisa que um ser humano entente é, contra outro ser humano sem uma justificativa bíblica. Isso é importante para nós. Para finalizar esse tópico, convém apontar que a redenção opera para restaurar a perfeição da imagem de Deus em nós a influência santificadora do Espírito Santo, visa nos conformar à imagem de Cristo. E na glorificação, essa obra finalmente estará completa. Quando Cristo nos salva e nos faz novas criaturas, uma das coisas que Ele restaura em nós é a imagem de Deus que foi corrompida pelo pecado. Foi corrompida, mas não foi desfeita. Ela não é exatamente como era antes, mas ainda existe. E Cristo, na sua obra redentora, está refazendo essa imagem de Deus em nós. Paulo diz, E vos revistais de novo, homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4, 24. Esse novo homem, essa nova criação, é o refazimento da, da imagem de Deus em nós. A quarta coisa, Deus nos criou, Deus criou o homem com a sua lei, a lei de Deus em seu coração. Deus, ao criar Adão e Eva, colocou em seus corações um registro da sua lei. Nós já lemos isso lá em Romanos 2, 14 e 15, né, que mesmo os gentios que não receberam uma cópia da lei de Moisés, eles têm a lei de Deus gravada no coração. E a consciência, a partir dessa lei, em alguns momentos acusa, em outros momentos defende. defende. Desta forma, o Criador os fez seres morais, que respondem a uma lei. Não apenas isso, Deus também os criou com o poder de cumpri-la. Deus também os criou com o poder de cumpri-la. Além da lei gravada no coração, deu a eles o poder de cumprir essa lei. Entretanto, ele os doutou de uma vontade livre e mutável. O que significa que eles podiam, se escolhessem fazer, descumprir a lei. Eles podiam cumprir, mas também eram livres para não cumprir, se assim o quisessem. Por ter Deus deixado o homem à liberdade de sua própria vontade, era possível a transgressão da lei do Senhor. Quando nós chegamos na queda, vamos ver que foi exatamente essa a escolha de Adão e Eva. E por fim, a árvore proibida é uma revelação especial. Dentro desse ponto aí da lei no coração, nós vamos ver que o Senhor também deu uma lei objetiva. Além da lei no coração, deixa eu voltar aqui porque deu uma travada. Okay. Além da lei no coração, Adão e Eva receberam também um preceito externo e objetivo da vontade de Deus ele lhes proibiu de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto fossem obedientes, seriam amigos de Deus, gozariam de perfeita felicidade e teriam domínio sobre a criação. Então, além da lei registrada no coração, Deus também deu a eles uma lei objetiva, um preceito externo, uma revelação especial, que dizia a respeito sobre não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore, o não comer dessa árvore, é justamente a única condição que Deus colocou para que eles continuassem no estado de perfeição em que foram criados. Assim se encerra o tópico da criação em nossa confissão de fé, com a criação do universo e agora a criação do homem nessas características aí que nós acabamos de observar.